0: Del software libre, bienvenido a otra entrega, la número 144 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Febles. Hoy tenemos con nosotros a Inus, que es creador de la web y canal de YouTube Mis Juegos en Linux. Escribe manuales desde 2014 y jugando en Linux desde entonces. Le apasionan los juegos retros y emuladores, y siempre que puede instala. Doom en cualquier plataforma Vamos a hablar porque esto de Doom para mí fue un antes y un después Muy buenas Ainu, ¿cómo te encuentras?
1: Muy buenas Juan Y muchísimas gracias por invitarme a este podcast La verdad es que me sorprendió mucho Que me, que me invitase, porque La verdad es que no, es, no soy una persona a la cual les sé invitar estas cosillas Pero bueno, la verdad es que yo encantado eh, bueno, pues nada, comentarte que, bueno, mis inicios con Doom, pues la verdad es que data desde la era del MC2, así que <ríe> lo tengo muy, muy bien ahí desde el principio.
0: Yo creo que la audiencia ya te está escuchando y se está frotando las manos. Vamos a recordar a los oyentes que estamos en una sala Gipsy para esta charla, que es un servicio libre de videoconferencias y que este podcast se aloja a su web en GipLab, que también es un servicio libre de repositorios Git. y el contenido, o sea, el OGG o MP3 que te llega en archive.org, archive.org, que es la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Pues lo primero, Ainu, recordarte porque, bueno, tú, tú igual no lo sabes. Yo te sigo desde hace un, un buen tiempo en Twitter. Además, me interesa mucho porque tuve en su momento este abanderamiento que con Linux sí se puede y cada vez que salía alguien de Genio Linux probando eh, gaming, además AAA o algo de esto, me llama mucho la atención. Y aquí en la escena aquí española tal... Veo a poca gente Te vi a ti Y te seguí Y te llevo siguiendo desde un tiempo Y esto con el retro gaming Pues sí Hay muchísima gente Muchísima gente Que controla retro Pero retro gaming Y que sea amante de GNU Linux mmm, Bueno Ya hay más poca gente Y me acordé de ti Te pregunté y no sabía porque siempre que te veía hablabas más de, de juegos actuales, pero desde que dijiste que sí, que también vamos, de, de, vamos para adentro porque eh, te sigo y me interesa mucho todo tu trabajo. Vamos a hablar de retro, vamos a hablar de emuladores, vamos a hablar de juegos que podemos seguir disfrutando Pero antes de empezar Ainu, sí me gustaría que nos comentases cómo empezaste con esto de GNU/Linux. ¿Cuándo empezaste a utilizar el new y el pingüino? Porque supongo que como la mayoría de las personas habrás tenido tu momento de ventanas Y después en algún momento decidiste pasarte al software libre pues mira, sí, la verdad es
1: que eh, cuando comencé a usar Linux es un poco, para mí un poco, digamos, recordar un poquito lo que es mi infancia, porque empecé en una era en la que, por ejemplo, bueno, yo empecé con MS2 en su en la era de la informática. Entonces, claro, yo ya di el salto a Windows y me acuerdo perfectamente que por la era de Windows 98, en 1928 y tal, eh, probé con mi tío una primera distro. Y claro, en aquella época no había internet tampoco como para probarlo o para instalar controladores. Y no sé si fue una... no sé si las Guare o una SUSE que había por ahí, pero bueno. Esa fue el primer, la primera vez que toqué Linux, pero como era un crío no entendía nada. De hecho, tenía la consola delante ahí de, de comandos, no sabía arrancar el gestor gráfico. No sabía ni siquiera cómo hacerlo. Mm. Esa fue mi primera, mi primera toque con Linux. Pero ya años más tarde ya me picó el gusanillo, siempre me quedé con el plan de ahí y tal, de trastear. Y mi tío, pues, sí es verdad que le gusta la informática y fue el que me introdujo un poquito más en el tema. Y lo hizo con Mandrake, la, la mm -hmm. primera la primera vez que toqué una distro, así. Pero lo hice al final del tiempo de vida de Mandrake, antes de fusionarse con Mandriva Conectiva. Conectiva o Conectica, bueno, sí, bueno, total, cuando se convirtieron en Mandriva Uh -huh. Entonces eh, recuerdo que empecé exactamente con Mandriva, la primera versión digital. No sé si fue por el año 2005, por ahí puede ser y tal, no me acuerdo, 2005-2006. Y ahí empecé, y es curioso, porque yo usaba entonces, en aquel entonces, Windows XP. Y empezaba a trastear porque digo yo, bueno, vamos a ver qué tal es esta Mandriva, a ver qué tal se porta. Y empecé jugando con uh -huh. Mandriva. Y además más, elegí esa porque la mandría, la versión Pro incluía CEDEGA, que era como un Play on Linux de la época. Uh -huh. eh, de, luego más tarde creo que se convirtió en un crossover, así y tal. Pero en aquella época era CEDEGA y además permitía instalar juegos de Windows muy fácil. Y dije, bueno, vamos a probarlo y tal. Y qué no sabes qué juego probé. Eh,
0: bueno, <risa> pisa por D y te elimina por M, ¿no?
1: <risa> el, Doom. <risa> el Doom. Además probé el Doom 3, que era en aquel entonces el que el mierdedor, Gaming, por así decirlo de la época, le costaba un poquito mover. Y sin embargo, con Linux se movía muy fluido. Y mm -hmm. de ahí fue cuando me empecé a picar, a picar el gusanillo de, de jugar en Linux. ¿Por qué no? Se puede. Y entonces empecé a ponerme el reto. Y en aquella época, pues sí, ¿verdad? Me puse a darle mucho a los emuladores porque el gaming en el año 2006 en Linux era muy verde mmm, o era todo con. Iba a decir emulación, pero está mal dicho. ¿eh? Es que no. <risa> es con lo del Winne y demás. Uh -huh. Entonces, usando Win pues se podía jugar a ciertos juegos y esas cosas, pero no era algo como hoy en día, que está muy, muy avanzado. Uh
0: -huh. Sí, la verdad es que si yo, desde mi ignorancia, he hecho la mirada atrás, sé que hace cinco años, y tú después entraremos en eso, eh, de cinco años para acá ha cambiado muchísimo lo que es la escena gaming dentro de Genio Linux. Y, y yo creo que si nos retrotraemos mucho más tiempo para atrás, pues, pues era casi muy complicado eh, Tu distro actual, esa distro que tienes afinada, entiendo yo, para el gaming, ¿no? Porque habrá distros Ainus que son más sencillas de configurar para el gaming y otras que no, entiendo yo Sí, ese es uno de los temas recurrentes que la gente me pregunta en mi
1: canal y es una cosa que me gustaría hacer un vídeo un día para explicarlo un poco porque en realidad nos olvidamos de que la base de Linux eh, es la misma base para todas las distros. Lo único que ocurre es que una distro en sí es una configuración de paquetes para funcionar en un sistema. Entonces, sí habrá distros que funcionen mejor, otras que no del todo, pero se puede jugar con Arch, se puede jugar con Fedora, se puede jugar con Ubuntu, se puede jugar hasta con Gento, si te da por compilar toda la, toda la paquetería. Yo he conocido gente que jugaba en Gento y eso era admirable. Yo no soy capaz de instalar Gento.
0: Es para mí eso. eso sí que es una distro difícil. De a, de mí, a mí instalar ya Gento y me quito el sombrero. O sea, si el ya hecho. juegas con ello, pues vamos, me quito sí, otra cosa. Eso, un día
1: cuando yo tenga mucha gana, a lo mejor lo hago de jugando en Gento. Pero eso va a requerir mucho tiempo. Mm. Aún así, el, lo que hay que tener en cuenta es que... El, el gaming se ha envuelto mucho de Ubuntu, porque claro, todo esto viene desde de, de que Steam llegó usando la base de Debian y, y en principio pues, sacó Steam pues, para Ubuntu, que luego tuvo un desacuerdo con Canonical y decidió soportar a Debian directamente entonces ¿qué pasa? que bueno, pues, funciona muy bien pero para sorpresa nuestra eh, ahora con la Steam Deck la consola portátil de Steam funciona con SteamOS 3.0 que funciona bajo Arch Uh -huh. Y eso nos ha pillado por sorpresa a todos porque no había ninguna referencia en ningún lado. Eh, entonces es, se puede jugar en la distro que tú quieras. que Si sí, es verdad que, hombre, obviamente, si te vas a poner Juan Arch, están los controladores más complicados. Pero si te instalas en The View OS que es una distribución ya bastante preparada para el usuario novato o casual, pues puedes jugar sin problema. Es decir, que ya te eliges la distribución y tal, y dejes: venga, iniciar con el controlador de Nvidia, si tienes una Nvidia. Si no, pues tiras con los controladores libres que son para los de Ati o los de Intel. Aunque con Intel no recomiendo jugar porque no, eso no se puede.
0: <risa> bueno, vamos a tirar un poquito de la nostalgia y vamos a irnos a los retros que creo que, que es lo importante en este episodio, aunque eh, al final tocaremos algunos temas que has sacado. Eh, a ver, Ainus, tú cómo juegas tus juegos retros. Cuéntanos un poco eh, cómo afinas, qué, qué tipo de, de emuladores te bajas, si hay algo interesante que has hecho. ¿Despliega aquí todo lo que tienes. He visto un poco en, en tu blog que también ahí hablas mucho. ¿eh? Vamos a dejarlo todo en la nota del programa, además de, uh -huh. de, de tu canal de YouTube, porque es espectacular. Te digo ya que me encanta cómo trabajas el OBS Studio para, para hacer eh, todos tus vídeos Y bueno, cuéntanos Retro mmm, la Vamos. Edad No te controlo mucho la edad Pero cuéntanos tus primeras eh, Consolas y todo esto Para ubicarte un poquito y, y cómo lo juegas actualmente En tus dispositivos actuales
1: Bueno, pues el tema de la edad es que es normal aquí A mí la gente no me suele echar la edad que tengo Pero yo soy de principios de los 80. Entonces, <risa> esa era dorada de los videojuegos la he vivido en primera, vamos, en primera línea. Y claro, el lanzamiento para mí de Doom fue el día de salir de Doom 2. Fue el primer juego yo toqué de ID Software y me encantó. Pero sí es verdad que lo, en aquella época lo que era las consolas. Mi primera consola fue una Nintendo NES. Una. Uh -huh. Una vez más era una crónica que no era ni original porque no en aquella época había muchas clona, clonaciones de la consola y tal. Y bueno, me pareció, me pareció bien, funcionaba bien. Y entonces, claro, eh, ahí ya fue cuando me picó el gusanillo de los videojuegos y bueno, y los, los emuladores de la, del mame de las máquinas arcade. Uh -huh. Porque claro, en aquella época en los 80 las máquinas arcade era una pasada. Habían arcades en todos los bares que podían haber, había zonas a lo mejor no. Hay algunas cuantas cosas que tienen máquinas arcade, pero no muy populares. En mi ciudad por lo menos no había. había se seis más tarde cuando ya pusieron un sitio específico de máquinas arcade. Que luego ya desapareció, obviamente. Pero bueno, que volviendo al hilo, que realmente ahí le me empezó a apasionar las puertas que se me abrían. Porque claro, cuando eres un crío, juegas con la con Nintendo NES, luego pasas a una Game Boy. Claro, tú no tienes dinero para comprar muchas consolas de en aquella época y hay muchos títulos que has visto has vivido en la época que lo veía anunciando en la tele y en todos lados y no podías jugar y entonces ahí me empezó a apasionar lo que es el retro e y empezaba yo a acumular pues esos ROMs de juegos que, que no había podido jugar en su época y tal, y de hecho que a día de hoy sigo jugando ¿eh? y a día mm. de hoy hay muchísimos juegos que me siguen encantando volver a jugar, el Doom 2 es uno de los ejemplos claro que llevo jugando desde que su salida siempre que puedo, máquina que tengo, máquina que, que tengo el Doom tengo el Doom, está metido en mi móvil, así que. De hecho, eh, yo he llegado a poner lo más raro de que he llegado a meter el Doom ha sido en el teléfono móvil este Nokia Engage, que llegué a tener en su época también. Ahí metí uh -huh. el Doom y era una pasada de, para jugarlo. Pero eso, realmente los emuladores. La verdad es que empezaba yo eso. A jugar con emuladores independientes y tal en su época, porque era lo que había. Había un emulador para NES, otro para The Drive, y luego había, pues bueno. Otros cuantos parecidos que funcionaba mejor o peor. Nos apañamos como podíamos en la tecnología de la época. Pero a día de hoy eso ha cambiado mucho. Uh, yo soy un poco de la vieja escuela de que me gusta un emulador para cada juego. Para cada juego, bueno, para cada plataforma. Uh -huh. Pero el problema es que... Bueno, el problema o la ventaja es que realmente ahora con RetroArch lo tenemos todo. En una misma plataforma. A mí, la verdad a mí que me... funciona bastante
0: bien. A mí me parece una pasada, ¿sabes? tiene todos los emuladores ahí, tienes cuando necesitas BIOS para esos emuladores lo tienes, se actualiza automáticamente todo. Si sí, es verdad mm. que igual la, la interfaz gráfica o la forma al principio, yo me he perdido un poco, después le, le, le pillas el truco enseguida. Pero claro, ahí lo tienes todo, desde la Game Watch de esos Nintendo eh, que se abrían en formato concha Que me perdieron los, los argentinos Formato concha lo abrías y tenías <risa> aquí tu Donkey Kong Que eso es de mi primera comunión mm, A sí. yo qué sé Mi última consola eh, fue la Dreamcast Y ahí también tengo, vamos, que he disfrutado muchísimo De, de muchos juegos y todo lo puedo jugar, teniendo la ROM evidentemente, con eh, Retroarch. Y ahí lo tienes todo y se actualiza, le das un botón, se actualiza todo a lo último y va de fábula. Y los controles también, no, no te tienes que preocupar casi de nada. Una vez lo tengas mínimamente configurado, es tirar y para adelante.
1: Sí, es que es eso lo que al principio me costaba un poco entender. Que, o sea, el tema de configuración de RetroArch eh, tiene una curvatura, a lo mejor, de aprendizaje un poquito más elevada de lo que estoy habituado, a lo mejor, o algunos usuarios están habituados. Entonces, claro, cuando hice yo un manual de cómo configurar RetroArch en Linux, eh, no sé si también lo hice, creo que lo hice en, en YouTube también, no estoy seguro, pero la gente le encantó eso, porque es que explicaba fácilmente cómo configurar los controles, y es que, claro, por defecto, pues, no está tan sencillo de encontrar, tiene muchas opciones, pero eso sí, es una pasada porque la verdad es que tenerlo todo en un mismo programa, ya con RetroArts coge y ya te olvidas de, de decir, venga, me voy a instalar un emulador para tal consola o otra o tal, no sé qué. Lo tienes todo como núcleos en RetroArts y eso ha sido, por eso digo, lo bueno y lo malo ha sido eso. Lo, o sea, lo malo eh. o sea lo que nos gustaba antes trastear y tener un emulador por cada consolita, porque nos gustaba tener como si fuera... O sea, yo tengo el emulador de la NES y es como si tuviera la NES, <risa> Entonces, era como así lo pensaba yo. Y ahora con RetroArch es como de, bueno, lo tengo todo ahí. Sí, que, pero que está muy bien presentado. Me gusta porque añades tu lista de ROMs y aparece todo. Y aparte que si luego lo configuras con Emulation Station, eh, es una especie de interfaz para que se, Eso la gente a lo mejor no lo conoce, pero si han usado Recalbox o cualquier distro para jugar en Raspberry Pi, eh, esa interfaz están harta de verlo. Lo que pasa es que no, no, saben, no saben que se puede usar también en Linux hay que compilarlo un poco pero bueno con eso tenemos la interfaz gráfica que te permite elegir la ROM que te dé la gana eh, con su carátula y todo y ves hasta las imágenes del juego y para mí eso si no, ya es ya es el colofón de, de lo de la emulación
0: sí, sí y actualmente yo creo que um, todos beben de Retroarch de todo lo que es eh, Libetro, que es la API que cogen los desarrolladores para generar eh, tanto los emuladores como lo, las BIOS, como también eh, RetroArch en sí, que es el frontend eh, gráfico, para poder sacarle partido a todos los emuladores un todo en uno. Y todo software libre. Que cuando dice que con Linux no se puede jugar al gaming, pues bueno, en, en lo que es retro, yo creo que la escena retro. Eh, todo se, se libera bajo licencia eh, de software libre y ahí nadie puede negar que, que se pueden hacer cosas magníficas. Todos los ports de Doom ¿no? que ya te vienen encapsulados para no depender de ninguna máquina, sino que ya eh, tienes el programa y, y el sistema operativo para arrancar y, y eso lo puedes después meter en, en todo sitio porque RetroArch... Es que tiene tantos dispositivos donde instalarse que prácticamente, claro, está una cena detrás y sale un dispositivo y venga a trabajar sobre él hasta que lo saque. Creo que es lo maravilloso de, de tener una comunidad de software libre que sabes que va a estar ahí y va a seguir sacando cosas, que nunca se va a quedar atrás.
1: Pues sí, y aparte de que es eso, realmente la gente cuando yo lo he escuchado mucho, lo de que en Linux eh, o no nos sirve para el gaming o no se puede jugar para el gaming o sea, es, una, es una de las cosas que siempre escucho muy recurrente de la gente, sobre todo de los que están muy muy enganchados a Windows y a lo mejor por, o por desconocimiento o por cualquier otro motivo, pues siempre se atan a decir, no es que Linux no sirve para jugar Linux no sirve para esto, pero yo pregunto eh, realmente no sirve, eh, ¿por qué? ¿por qué? porque no puedes jugar a lo mejor a dos o tres juegos y ya por eso no sirve como sistema y queda anulado. un lado. Eh, eso es un poco debatible yo por ejemplo si tengo una Nintendo Switch y no puedo jugar al de las apps pues, por ejemplo yo no voy a decir que la Switch no sirve para jugar <ríe> por ejemplo mm. entonces yo pienso que el Linux tiene, es como hay que mirarlo como si fuera una consola o una plataforma que nos olvidamos que es un PC sí pero tienes un repertorio de juegos que tú puedes jugar en el Linux eso es muy amplio tanto AAA como emuladores es que ahora mismo Linux es una plataforma muy completa para jugar a día de hoy no estamos hablando del Linux de hace 10 años que la verdad es que hace 10 o 12 años que estaba muy muy verde todavía y aún así se podía en aquella época. Pero eso encima todo ahora va a cambiar. Con la llegada de la Steam Deck eh, se están animando muchas empresas encima todo a que sus sistemas sea compatible con, con Linux. O sea que, que estamos viendo que el Linux sí sirve para jugar y si se lo vende bien a, a las empresas le dan su soporte indirecto, aunque sea con Proton o Steam Play eh, entonces, claro eso de que no sirve para jugar es muy relativo de la experiencia del usuario de cada uno
0: Sí, sí muy cierto, yo creo que eh, si en, diría corrígeme, no si estoy equivocado, en dos años para acá, tres años para acá ha cambiado mucho, cuando salga la Steam Deck va a cambiar mucho más, va a ser un, una pasada eso va a ser... Eh, explotar yo creo que a partir de ahí va a haber un colofón de títulos actuales pero también habrá títulos indie que también se puedan poner sea más fácil y, y ahí todo va a sumar, sumar, sumar y me sigue a mí llamando la atención es Arch Linux con KDE el plasma y a mí me, me va a llamar mucha la atención del tema de emuladores sí te quería comentar una cosa antes de pasar a, a otros temas del tema de emuladores eh, sueles retocarlos mucho la configuración o qué te gusta hacer o dentro de los juegos cómo, cómo le sacas partido para, para disfrutar más de, de ese juego que jugaste hace años pues
1: veamos, aquí se dividen en dos partes en realidad. Si son juegos eh, pixelados, o sea, juegos de 8 bits 16 bits, juegos de toda la vida, con sprites mm. y demás, a mí no me gusta jugarlo con difuminados ni nada, me gusta jugarlo con sus pixelotes, así que se vea el <risa> juego original como se veía, aunque aunque el juego original se veía con scanlines, o sea, líneas de entrelazado mm. que difuminaba un poquito y dejaba un poquito la imagen, pero ya eso es cuestión de gusto, a mí me gusta jugarlo con, viendo sus píxeles no me gusta eso en plan de ver, por ejemplo, a Sonic en plan todo difuminado, todo redondito. ¿sí? No, 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 no me gusta, no me gusta, mm. <risa> no me gusta meterle ante de, de este tipo de efectos. Pero ahora, si pasamos a juegos en 3D, de la era de la Playstation 1 y demás, ahí duele la vista. Duele la vista ver lo mal que ha envejecido el 3D, el 3D ese que nos parecía increíble. Metal Gear Solid, juego que, por cierto, tengo para ella original mm. todavía, que lo puse hace, hace no mucho, en mi Play 4 para poder jugarlo y tal, y me dolía la vista de ver qué mal había envejecido ese juego que o sea, no se veía horrible, no se veía como yo recordaba. Y Claro, es lógico, las pantallas de CRT no son iguales que las de, mm. la de las pantallas planas. Entonces, claro, ahí las CRT utilizaban un difuminado que mejoraba un poquito la caída de imagen pero por eso mismo, ahí sí a lo mejor tiraría por anti-allaisings y a lo mejor intentar mejorar un poco la calidad de imagen, metiendo algunos filtros. Pero porque es necesario? Porque esos juegos, el, el 3D, el problema del 3D es que envejece muy mal. Eh, incluso juegos que tengo yo por aquí, el Resident Evil 5 lo tengo yo en PC, que es un port de la versión de Xbox 360, se ve horriblemente mal horriblemente mal. O sea, yo lo veo y lo noto demasiado el cambio gráfico. Eh, y no soy un ex, eh, quisquilloso de los gráficos y demás, yo no, a mí los gráficos me da igual, a mí me importa los juegos, pero sí es verdad que se nota ese cambio generacional, se nota muchísimo cómo los gráficos han evolucionado muchísimo de una Playstation 3 a una, a una Playstation 4 y ya ni te cuento de una Playstation 4 a una 5, bueno, de momento ahí anda, pero se ve mucho, se ve un cambio bastante brutal. Entonces es necesario utilizar filtros para intentar corregir eso, rescalar la imagen para que se vea un poquito mejor, utilizar texturas en HD, eh, si es que lo hay, porque hay emuladores que te permiten meter packs de texturas también. So, mm. Eso lo, lo vi desde el emulador de Intel 64, que tenía una versión que tenía un plugin para meter texturas y eso era una maravilla. Poder jugar a un Zelda no está con texturas ahí un poquito más definidas.
0: Qué interesante. La verdad es que se pueden hacer muchas cosas. También... Eh, meter, eh, bueno, eh, facilitar el tema de vidas infinitas, trabajar con otras BIOS a ver si corrige bien el tema del sonido con el vídeo que esté todo controlado, ¿no? Hay, hay muchísimas cosas. No sé si, si a ti te gusta exprimir la, los emuladores con sus BIOS y, y sacarle partido a ver cuándo. si. si si los frames mejoran todo esto Sobre todo se ve una Raspberry Pi Porque igual, sí, en un ordenador tiene suficiente potencia ¿no? Pero un emulador cuando se la juega Es cuando está en una maquinita Igual un poquito más pequeña Que, que tiene que sacar todo el 100% de sí
1: Sí, ahí sí es verdad que hay que intentar jugar un poquito más Porque yo tengo por ejemplo la Raspberry Pi 3 con, Lo tengo con Recalbox Y he llegado a jugar a emuladores de Nintendo 64 que eso ya, en esa máquina, es llevar la consola al límite. Bueno, la consola mm. a la placa. Y es verdad que en algunos juegos sí se maneja muy bien. El Super Mario 64 se mueve muy, muy fluido. Pero si le ponemos un Banjo Kazooie, ahí a lo mejor a veces tiene caída de frames. Y ya lo, lo ves un poquito y te trastear y demás. Pero, pero bueno, eh, es, jugable, es jugable. Lo que pasa es que, claro, cuando tienes un hardware tan limitado, pues... A veces no puedes sacar más de donde no hay. Eh, sí, es verdad que a mí me gusta digamos, intentar llegar a jugar lo más cercano posible a cómo se juega la máquina real. Y eso mm. es una cosa que me ha tirado muchísimo. Entonces, quizás a lo mejor, si en ordenadores más potentes, es, es obvio que va a emular perfectamente cualquier plataforma. Pero cuando te, a lo mejor tienes una maquinita más pequeñilla, porque por ejemplo la Raspberry Pi esta 3 la tengo yo como para eso, para máquina, para juegos retros. Tengo aquí mm. una carcasa de Nintendo de Mini. Y lo tengo para eso, para jugar a Nintendo NES, Nintendo 64, Play 1, Mega Drive, Game Gear, todos esos juegos y, y tal. Y los emulo bastante bien, o sea, eh, se mueve bastante bien. Menos la trinca, que fue lo más tocho que intenté meterle. Que ahí ya era. No voy a decir jugable, porque no yo no pienso que sea jugable en un juego que pega Citroncillos y, y demás, pero. El Crazy Taxi por lo menos, conseguías que tirase y decía: Mira, tira, pero mal, pero lo tira. Uh
0: -huh.
1: Así que sí, me gusta trastear un poquito y ver los límites de una máquina. Así fue también como empecé yo con jugando en Linux, viendo hasta dónde yo podía llegar jugando videojuegos, poniendo juegos tochísimos eh, a todo lo que yo podía. Por ejemplo, como el Doom, Doom de año 2016. Lo llegué a ponerle en Linux en 4K con todo en calidad ultra y lo movía unos entre 30 o 40 y uh -huh. tantos frames por segundo,
0: o sea que no estaba nada mal sí. uh -huh. está muy bien Sí sí, yo por ejemplo de la Raspberry Pi aquí tengo algún proyectillo porque me compré los típicos mandos arcade y hacer una, una posible bar top siempre me ha llamado muchísimo la atención que es la idea que nosotros tenemos de tener la típica imagen eh, máquina recreativa pero solo la parte de al, la, la parte alta para ponerla encima de la mesa y que tenga todo metido no la pantalla con sus mandos con su sonido lateral y tal eso a mí me parece una pasada y con software libre se puede utilizar todo. Además, ahora con la nueva Raspberry, Raspberry Pi eh, 02, creo que, que igual hasta está bastante bien para poder emular muchísimas cosas. Pues de esa Raspberry Pi
1: no tenía yo noticias de la 02. Yo conocía la anterior, la primera, la 0. que me parecía un poco ya anticuada a día de hoy y me extrañaba que no sacase ninguna revisión, porque estaba basada en la primera. Y claro, de la primera era muy limitada, 700 MHz. Yo creo que tenía. Daba mucho para em algunas alguna máquinas retros, pero ya se quedaba corto para, por ejemplo, emular una Play 1. Pero sí es sí, interesante una Raspberry Pi Ripai 02, o, o incluso si encuentras económica a una Rafa Pi 3, que con esto de que ha llegado ahora a la 4, a lo mejor se puede encontrar alguna económica. Eh, la verdad es que montar una máquina arcade tampoco es tan caro como puede pasar hoy en día. Eh, realmente te va a costar más eh, lo que es el comprarte el mueble de madera o sea lo que es el bar top mm. de, para ponerlo sobre la mesa te puede costar mejor entre bueno como yo soy de España aquí y tal pues yo lo manejo en euros y tal entonces sería más o menos unos 200 euros creo que he visto yo por ahí entre 150 y 200 euros lo que es el, la, lo que es la madera el mueble para hacerlo, ya si le pones vinilo y demás, pues ya se te sube un poquito más. Pero vamos, que por 300 euros podrías llegar a tener una máquina arcade con su botonera y todo y, y tal. O sea que está muy bien eso.
0: Sí, sí, para pero... económico sí, sí, para los que son manitas pues ahí tienen un proyecto ¿sabes? Que, que puede estar muy bien, un proyecto de carpintería si tenemos algún familiar que se le dé, pues al cuello a él rápidamente y le metemos en faena, la verdad es que sería para mí, bueno, tener una maquinita aquí al lado y encenderla para jugar a los juegos con esos mandos mm. arcade de toda la vida, de esos salones recreativos que a mis padres eh, odiaban tanto que fuera porque se creía que ahí se vendía droga y, y se raptaban a los niños y cosas de esas. Pero nosotros nos, en, nos escapamos y, y solíamos pasar por allí sin que se enteraran. Porque si no, ríos. La verdad que disfrutamos mucho, mucho de eso. No, lo, lo recuerdo con bastante nostalgia. Que yo creo que sí. lo bueno del retro gaming es... Tiene mucho ¿no? de esa añoranza de... Yo, yo se lo explico a veces a mis alumnos cuando dicen... no, Yo también juego. Pero ¿a qué juegas esto? Y se me quedan mirando y diciendo, Mi madre... Eso es como, como decía, los juegos del teléfono, o sea, como si fuera los juegos del teléfono, club. madre mía. <risas> sí, 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 como, pero hace años, ¿no? Cuando los juegos en el, en el móvil eran muy básicos, muy, muy sencillotes, pero nos siguen enganchando, tenían algo esos juegos, ¿verdad? No sé si era la dinámica, tú que juegas a, a juegos actuales y, y también a retro, no sé qué tiene los retro que sigue llamando mucho la atención. Pues porque eran juegos muy sencillos
1: eh, de jugar, eran muy rápidos, eh, te medían directamente la acción, no te contaban una historia de media hora, por ejemplo, como en algún Final Fantasy. Mm. <ríe> que, que vaya tela. Eh, entonces hay juegos que, por ejemplo, te, entre que el tutorial que te ponen delante, entre que empiezas a jugar o no empiezas a jugar, eh, cuando te quieres dar cuenta te llevas una hora delante de, de la consola o del ordenador jugando. Bueno, jugando o intentando jugar y, y no has llegado a arrancar. Entonces tú estás con una cara de muervo diciendo, tío, yo quiero algo un poquito más de acción, ¿no? Un poquito más activo. Entonces el arcade, los juego de arcade, los juegos también de retro de antes, no te ponían como, venga, manual... No, no, ¿para qué? ¿Para qué? Tú quieres saber cómo funciona el juego, toma el mando, pulsa los botones, aprende. Y esto, por ejemplo... Se aprende mucho con el Super Mario Bros. Por ejemplo, el primer Super Mario Bros. Sin enseñarte nada. Es el ejemplo que siempre se usa en programación de videojuegos. Porque es como un pequeño mini tutorial en los primeros pasos del nivel. O sea, básicamente te enseña que aparece un personaje que se lo puede moverte en una dirección. Que puedes saltar con un botón y con el otro corres. ¿Vale? Pero luego lo primero que haces es mostrarte un enemigo. Un enemigo valentito, Y te enseñan ahí que la única forma de poder vencerle es saltando sobre él. Porque si no, te mata. Entonces es como un pequeño introducción. Rápido, pero para jugar. Entonces, en, tu, en cuestión de un minuto, ya sabes cómo jugar al videojuego y ya es eh, las horas que le eches. Y como dice, pues hay muchísimos más. ¿eh? Y los juegos realmente eran muy básicos, muy sencillos. Pero esa sencillez no es mala, al contrario. Eh, te enganchaban por su dificultad mm. también que tenían.
0: Sí, sí, había algunos. Bueno, yo siempre lo he dicho y hace años... Lo terminé por fin haciendo trampita con vidas infinitas, lo tengo que decir. El Manning miner de, de Spectrum, que me parece mi juego <risas> fetiche, ese es súper complicado. ¿eh? Hay que saltar, hay que coordinar saltos en dos dimensiones. Un, un plataforma con tiempo, con el típico oxígeno. Era de los primeros que, que tenía el concepto de oxígeno, perdías. Y si no pasabas la pantalla en X minutos, pues perdías una vida. Y, y era. Bueno, sigue siendo para mí muy adictivo y dentro de una mecánica muy sencilla con los bueno, la paleta de colores de Spectrum que no sé si son 64, no, no no era muy grande con eso yo tuve en una semana santa horas y horas de disfrute y si ahora me lo pones lo sigo jugando, no sé, no sé, tiene algo que engancha tiramos de nostalgia también es verdad
1: Sí, es verdad que los juegos eh, retros lo que tienen es mucha nostalgia porque recordamos una, una era pasada en la que, por ejemplo, pues nos olvidamos de los, de los problemas o nos evadíamos de, de ciertas cosas jugando videojuegos. También es verdad que la era, en aquella era, como no había internet, no había básicamente no había teléfonos móviles, no había nada, estábamos desconectados totalmente. Para socializar teníamos que ir a la calle con algunos amigos y si sí, teníamos amigos. Eh, yo me tiré muchos años sin tener amigos o sin juntarme con nadie. Entonces, mi único amigo era la videoconsolas. Entonces, es que era mi forma de conectar, de evadirme de un poquito del mundo y tal. Y claro, eh, los recuerdos que te traen de nostalgia es de la primera era, de diciendo, es que era una era muy feliz porque jugabas al videojuego y te sentías muy bien y tal, no sé cuánto. Entonces, esos juegos, el factor nostalgia te engancha. Al mismo tiempo también es peligroso, el factor nostalgia. Mm. Porque, por ejemplo, podemos eh, tener nostalgia de algún juego que sea muy... Sí, por ejemplo, que en la época creíamos que era muy bueno Y luego realmente cuando lo vemos Lo volvemos a jugar algunas veces eh, A día de hoy decimos Joder, es que este juego es hmm. Este juego es malísimo
0: hmm.
1: Por ejemplo, como el Final Fantasy VII <risa>
0: Mira, yo sé que hace poco Porque te sigo en las redes eh, Conseguiste una consola retro, ¿no? Exactamente, de hecho Fue una Mega Drive que me regalaron Ojo al
1: dato, ¿eh? que es que donde yo estaba trabajando eh, tenía el chaval una mega de por ahí en un cajón que le habían dado y tal se la había dado otro, otra persona y decía que él no sabía si funcionaba no y tal, y como no tampoco tenía mucho interés y, y como vio que a mí me gustaba decidió regalármela porque yo se la quería comprar y tal, eh, le dije mira te la compro y tal dame, cuánto me la vendes y tal y ve espérate que te la voy a traer y tal y, y ya te digo yo cuánto te a cuánto te la vendo y mi sorpresa fue que vino el chico con la Mega Drive, dijo, toma, a ti, te la regalo, y me quedé sorprendido, cuando me dijo que realmente que, que es que te veo que te apasiona mucho esto de las consolas retros y demás, entonces tú lo vas a disfrutar mejor que, que yo, entonces te la regalo, por eso te la regalo, y claro, cuando me lo dio, obviamente eh, tuve que restaurar un poquito algunas cosas, eh, hombre, la consola estaba en perfecto estado, pero el cable del mando de la Mega Drive estaba roto, Intenté resoldarlo, pero es que los cables de Megadrive son muy, muy finos, entonces se partían con la propia soldadura. Al final me acabé comprando un mando oficial de 8 de que sacó, tiene una licencia de SEGA, uh -huh. y hay unos mandos de, de ellos que se conectan directamente a la Megadrive. Y dije, mira, me parece perfecto, y aparte son una pasada, en color azul transparente y tal, y funcionan muy bien de seis botones. Me compré dos mandos, eh, me, también me conseguí de Aliexpress, por ejemplo, para poder conectarle la consola por RGB a la tele, porque recordemos que la Megadrive en su época se conectaba por antena. Yeah. Y configurar eso en, un tele, en una televisión moderna es muy complicado. A mí me ha costado bastante y, no, y yo no localizaba el canal ni la forma de sintonizarlo. Así que una vez que conseguí las cositas y tal, también le compré un cartucho clónico para meterle ROMs, la, porque es que hoy en día encontrarse cartuchos originales de Mega Drive es una locura. Vale todo muy caro. El retro se ha vuelto algo de coleccionismo sí. y, y creo que eso perjudica muchísimo un poco a la gente que vivimos en aquella época. Porque realmente no tenemos acceso a eso ya. No tenemos acceso a esos juegos que antes, nada, antes nadie estaba por un duro por esos juegos. nadie Antes la gente los regalaba o lo vendía y mal vendía. Y ahora no, ahora ya un Sonic en mal estado te lo pueden vender por 30 euros, así tal cual. Y si está en perfecto estado, pues 100 euros, perfectamente. Entonces, claro, pues con el cartucho este, pues cuando se lo puse y tal, me pasé una tarde entera jugando la Mega Drive, como nunca, porque era la primera vez que tocaba una Mega Drive real y uh -huh. yo alucinando como un crío yo estaba sentado en el suelo como mi yo de cuando tenía 10 años jugando con la Mega Drive jugando esos juegos así de la época que me interesaba jugar
0: y es eso es, es la nostalgia, es volver hacia atrás en el tiempo con estas máquinas te comprendo perfectamente Ainus porque yo recuerdo el olor del Spectrum cuando se recalentaba que era un olor plasticoso y a metal a la vez y, y yo recuerdo ese olor de lo bien que lo pasaba, de lo que disfrutaba lo que le metíamos ahora eh, y y en mi casa, eh, cuando hay algún electrodoméstico que se recalienta así, a mí me recuerda el Spectrum. La verdad es un olor muy especial. No sé si la audiencia ¿eh? lo reconocerá sí. a alguien, ¿no? que, que, que piense, bueno, en esa, en, en esos momentos. Y, y la verdad es que uno se pasaba horas, disfrutaba eh, cómo cargaban esos juegos. De, bueno. Mega Drive, no sé si cargaba, tal, En el Spectrum había que esperar que la cinta pasase. El chirriar del sonido era brutal. Eh, las bandas crean que eran azules y amarillas. Eh, bueno, eh, ahí te dejabas la, la vista. Y a los 10 minutos cargabas y empezabas y eran hora, a hora. Me acuerdo de jugar a los cazafantasmas. Y para mí era. Pero algo brutal, pero brutal. Y lo ves ahora, y es verdad. Gráficos en dos dimensiones. Paleta de colores muy, muy sencilla. Pero había algo que. que te llegaba. No, no, no sé el que. Y te comprendo que yo todavía tengo la Play 1. Tengo una Game Boy. Eh, y tengo también la Dreamcast la Play 1 y la Dreamcast hace tiempo que, que, que no la arranco pero la Game Boy la tengo aquí y me parece espectacular poder jugar todavía con ese dispositivo de antaño ¿no? Pues si sí, yo eh, por
1: ejemplo de la Spectrum no llegué a tocarlo en ese sentido digamos como yo empecé con la Nintendo NES, ya empecé con gráficos de 8 bits y, y es verdad que hombre de los gráficos de la Spectrum eran más simples eran muy parecidos a los de Atari yo, los gráficos de Atari, claro, como yo no viví en la época, eh, a mí no me llama tanto los gráficos de Atari. Yo los, los he visto, los jugué a una Atari en casa de un amigo, pero claro, yo teniendo una Nintendo NES y era una Atari, yo decía, tío, no sé cómo sí. puedes jugar a eso. Pero claro, es eso, es cuando tú tenías esa primera consola y veías esos primeros juegos, porque hay que recordar que Atari Spectrum, cuando empezaron a lanzar sus primeros juegos así, es que era, bueno, la Spectrum era más potente incluso que la Atari, yo creo que movía gráficos mejores. Entonces, el que vivió esa época, claro, cuando ve esos juegos le recuerda a cómo empezó el Bunny. Es igual que cuando yo empecé a ver la primera Nintendo 64 con esos gráficos en 3D que eran alucinantes, que no había nada parecido. O cuando, por ejemplo, el Donkey Kong Country, cuando salió por primera vez con esos gráficos pre-renderizados que nos alucinaron a todo el mundo de cómo lo han hecho. O sea, una máquina de 16 bits, ¿cómo lo han hecho? cuando uh -huh. jugabas el Star Fox con esos gráficos poligonales, esos primeros gráficos poligonales yo flipaba, uh -huh. sí, entonces claro es normal, ¿eh? entonces a día de hoy lo vemos y, dec y decimos, es que eso es que esos gráficos son muy malos Claro, pero es que no lo pueden entender porque están juzgándolo con lo que tienen ahora tú dile uh -huh. a alguien ahora que tú vivías en una era en la que no había internet ni teléfono móviles y se queda mirando con cara de cómo puedes vivir así o cómo podías vivir así uh -huh. pero porque ha
0: cambiado mucho todo, sí eh, a la hora de, de añadir algún juego retro a algún dispositivo así Lo más raro que has intentado hacer eh, ¿Qué es? ¿O dónde no has podido meterle mano a, a algún dispositivo Para, para cargar a algún videojuego retro? Pues a ver eh, Yo es que he tratado
1: bastante con ese tema Entonces yo, por ejemplo, las consolas retro yo he llegado a meterle, por ejemplo, un emulador de Nintendo 64 a una Nintendo 3DS uh -huh. y lo llegué a emular medianamente. El Mario 64 lo emula muy bien. Ahora le mete Zelda y dice que no, que eso no va. Eh, ah, pero así, ah. de emuladores raros, sin forzar que funcionasen, yo recuerdo, recuerdo con mucho cariño la Nokia Engage, que era una máquina que venía con Symbian, era como los uh -huh. smartphones primitivos de la época. Eh, entonces, ahí podías meter emuladores y yo recuerdo haberle puesto a algún emulador de, de por ejemplo de la Wonderswan, One creo que llegué a ponerle y tal que fue esa consola de Bandai esa consola de Bandai que fue un fracaso y tal que lo hizo el, el antiguo creador de la Game Boy uh -huh. cuando se pasó a Bandai decidió sacar la Wonderswan One como la portátil así definitiva pero fue un fracaso absoluto eh, yo recuerdo que llegué a emular algo así. O sea, fue algo muy raro porque era la, la Wonder One solo tuvo juegos japoneses y el emulador era muy raro, uno muy rarillo. Entonces recuerdo que fue por ahí donde intenté emular algo así. En una máquina que tampoco era muy popular. La Nokia Gates la tenían pocas personas. También fue un fracaso de, de teléfono móvil consola. Tuvo no más que 100 juegos eh, oficiales. No salieron más. Uh -huh y yo creo que ahí en esa máquina fue para mí lo mejor porque puede tener muchos emuladores ahí y la gente lo, lo flipaba cuando le enseñaba yo la Engage y decía, mira, es que puedo reproducir vídeos, es que puedo jugar a la, a la Super Nintendo es que mira, es que también tengo un emulador de Game Boy mm. le sorprendían porque era raro hoy en día todo el mundo tiene emuladores en su móvil, pero en aquella época jugarlo en esa máquina era muy raro y al mismo tiempo muy placentero porque
0: los pocos emuladores que tenía y tal, lo emulaba bien Mira, ya has probado la. Bueno, ahora en la actualidad eh, nos podemos buscar consolas portátiles chinas, están en pleno auge. La verdad es que eh, salen muy bien de precio. Hay, hay de todas las calidades, más caros, más baratos. Eh, no sé si has probado algunas, visto algunas te llama la atención alguna porque ahí lo tienes todo, también tiene software libre dentro, normalmente eh, las empresas chinas tiran del software libre porque es lo más fácil de embeber y meter dentro y, y bueno, ahí lo tienes todo en uno yo tengo varias, eh <ríe>
1: Yo es que la verdad es que en ese tema lo he visto, no lo he tocado cerca, pero sí lo he visto mucho por el canal de TuberbieHuner, que es, mm. le encanta eso de las cosas, consolas chinescas y probarlas y tal. Y la verdad es que tiene muy buena pinta eh, esas consolas. Eh, está bien para, por ejemplo, el que le guste la cos las cosas de emulaciones y quiera tener algo así en un portátil, pues estaría muy bien una consola así que puede emular medianamente bien. Lo que se me antoja un poco es que el precio, para mí, para mi gusto, a lo mejor se puede, puede ser un poco caro para una consola de ese tipo mm. eh, porque muchas veces a lo mejor pueden llegar a los 150 o 170 euros no sé si a lo mejor una máquina que emule decentemente o que sea decente eh, entonces claro, ya es la inversión de ¿te merece la pena realmente esto? o ¿mejor no te merece la pena comprarte una PS Vita hackearla y meterle emuladores? Hay pues muchas veces que esa ambigüedad es lo que me llega a, mí a preguntarme: de si realmente merece la pena una consola china, que no sabes muy bien el producto, cómo puede salir, no sabes eh, el respaldo que tienes detrás, porque también todos sabemos que las consolas chinas, a ver, te dan un producto que te puede salir bien o te puede salir muy mal. Mm. Eh, que los chinos no dan mucha fiabilidad en algunos aspectos en ese sentido. Eh, entonces, claro, ahí entra en juego. Decir, venga, voy a probarlo, me lo voy a jugar, voy a comprarme una máquina así de estas y a ver qué tal. Te puede salir bien, a lo mejor, no sé. Yo soy más partidario de ir a lo conocido, a lo que se puede testear, a lo que se puede probar. Y lo que sí he visto es que, por ejemplo, si no, tú, si no quieres una consola portátil, si quieres una, por ejemplo, para emular y tal en tu televisor, una Wii, por ejemplo, está muy barata de precio y, y con esa consola puedes emular perfectamente desde la Nintendo NES, la Super Nintendo, la Mega Drive, la Playstation 1, la Nintendo 64, y además la Nintendo 64 emula muy bien, e incluso puede jugar los juegos de Gamecube, eh, porque tiene soporte nativo, y los propios de Wii. Entonces yo creo que si buscas una máquina para, por ejemplo, para emuladores y tal, para la tele, una Wii es una opción muy barata, muy económica, porque está a patada por todos lados, como mucha venta, pues la gente ya no los quiere, la gente lo regala. Y es una buena máquina, por ejemplo, para emular. Que no, que quieres una portátil, Quizás yo creo que una PSP... A ver, una PSP no estaba mal para emular. Pero quizás una PSVita, si se encuentra mm -hmm. alguna baratita, pues a lo mejor te, te conviene un poquito al cacharrer un poquito y para pa poder tener emuladores decentemente y poder disfrutar también de un catálogo que tiene la PSVita, que fue de muchos juegos científicos, Porque fue un fracaso de conser también.
0: Pues mira, eres la segunda persona que me dice lo de la PSVita. Pasé por aquí, por Tenerife... Hay una tienda de, de retro gaming que venden todo retro, es una pasada. Y estuve hablando con, bueno, con el propietario que controla mucho y le estuve preguntando... Me llama la atención a mí que siempre tengo en la cabeza que, bueno, si reciclamos es mejor que comprar una consola china, que, que me he comprado una nueva, pero bueno. Y me dijo PC Vita. Me dice, no vayas a la PCP, tira por la PC Vita que tiene mayor potencia, está mejor, eh, te va a costar un poquito más cara, pero no tanto... Y, y eso se lo traga todo, le va a sacar un rendimiento increíble. El tema es buscarla, tener ojitos, no ir a un precio. Si se supera eso, pues, pues bueno, pues seguir buscando y disfrutarlo. Me llama mucho la atención de la Wii también, lo he oído que se puede hacer y, y queda bien. Y bueno, lo tengo puesto aquí en, en mis deberes, buscar algo y, y probarlo. Porque me gusta como a ti cacharrear y ver si, si le podemos sacar partido. Pero lo voy a decir ya que en el próximo episodio voy a traer esas consolas eh, chinas portátiles. Una que me ha salido muy bien de precio, de Aliexpress, por unos 30 euros. Y que calidad-precio, sin esperar mucha cosa. Hasta Play 1 forzando un poco lo que es la BIOS y configurándola bien, funciona. Y, y la verdad es que me ha llamado mucho la atención. Ya en el próximo episodio, lo digo aquí de antemano, pues la voy a traer. No voy a decir cuál es hasta eh, que tenga hecho el episodio y terminado. Pero me llama mucho la atención la PC Vita. Eres la segunda persona que me lo dice y que lo veo primero controla mucho. Y tú que también controlas, pues mira, ya uh -huh. voy a empezar a mirar, si aquí de la audiencia alguien tiene alguna consola que me quiera prestar, no regalar, prestar y yo, bueno, pues toqueteo aquí y lo consigo, pues mira, genial. Y si no, seguiremos buscando. Si alguien tiene una buena oferta que, que me, me escriba, que también me hace ilusión eh, trastear con una PC Vita. Creo que es muy buena idea y lo de la Wii también, ¿eh?
1: Sí, yo es que lo de la Wii lo sé de primera mano. La PC Vita no la tengo, es una de las consolas que no llegué a tener. Aunque me quedé con ganas porque tenía mucho potencial. El, pero de la Wii sí, de la Wii yo he llegado a emular, por ejemplo, de la Nintendo NES. Una cosa, una cosa que me parece curiosa es que el emulador de NES también emula lo que es la pistola de luz con los mandos. Uh -huh. O sea, la, lo que es la, la zapper, la pistola esta sí, de, sí, sí. de, de los matapatos. Eh, entonces, eh, lo que hace es ponerte un puntero. En pantalla y tú lo manejas con el propio mando de la Wii y me pareció una pasada porque era como jugar en los juegos de Wii Sport cuando tú estabas apuntando pero en el emulador y eso nada más que lo he visto en la Wii y dije mira es que nada más que por esto merece la pena eh, la Wii para emular una Nintendo NES porque aparte es que lo hace muy muy bien. Y había hasta um, modificaciones para poder ponerle, eh, por ejemplo, lo he dicho, las portadas eh, de los juegos y tal, para que, se también, para que se vieran ahí. Entonces, claro, la Wii para mí es una consola de emulación muy buena. Uh -huh. Aparte que también lo dicen en YouTube mucho, algunos, por ejemplo, Cracker, que es uno también que se dedica uh -huh. a temas de arcade y tal, habla sobre esto, sobre la Wii, pero también habla de la primera Xbox, la clásica. Uh -huh. Dice que es una de las mejores eh, consolas para emular eh, emular juegos y tal, y aparte que también sirve para emular ciertas máquinas recreativas que utilizaban las placas bases de la Xbox. Eh, no sé si era las Naomi o algo así, no me acuerdo qué era, pero sí que había unas había digamos que hacer unas cuantas modificaciones a la consola, como ampliar la memoria RAM y hacerle un par de, de mods para poder ejecutarlo como si fuera una máquina arcade para emular, para jugar ciertos juegos. Pero me pareció curioso uh -huh. como se usaban consolas clásicas para emular. Así que yo creo que sí. A los que nos gusta la emulación, nos vale... Incluso con la PlayStation 2 podemos jugar también emuladores. Es que en las consolas eh, yo he jugado bastante también con emuladores. En uh -huh. Play 2, en eh, Play 1 también he llegado a jugar con algún que otro emulador de la Nintendo NES, de la Super Nintendo... Y la verdad que es que es muy interesante
0: explotar ese punto, explotar esos juegos en otras máquinas. ahí no, una cosa, es muy difícil eh, hackear la Wii para que pueda soportar emuladores y todo esto, así rápidamente como, como se hace. A día de hoy eh,
1: lo que es hackear una Wii es muy sencillo, no hace falta ponerle un chip ni nada. Bueno, a día de hoy al principio también de la Wii también se podía fácil. Lo que pasa es que a día de hoy está muy todo muy bien documentado. Te puedes buscar cualquier tutorial de YouTube que te explica. Muy fácil como meterle un par de exploits a la consola, eh, modificarle la iOS, que es um, los módulos de internos de, de la Wii, para poder ejecutar software casero. Entonces, instalando de dos o tres cositas, tienes la, la Wii lista para poder ejecutar juegos desde el disco duro, emuladores y todo tipo de lo que quieras ponerle. Incluso. Puedes cargar lo que es Homebrew O sea, software casero Puedes jugar, si quieres, al Quake, al Doom también O cualquier otro juego, al Duke nunca. Creo que también sí. sacar una versión de Duke Nuken para la Wii Y... Puedes cacharrear bastante con, con eso una vez que esté modificada Incluso le puedes poner Linux
0: uh -huh, Qué interesante
1: Lo único malo Del tema de la Wii es que, claro, no soporta La tarjeta Ethernet Pero bueno, eh, teniendo en cuenta Esas pequeñas limitaciones está muy bien poder meterle Linux a las consolas también cosa que también he trateado un poquito
0: en ese tema mm -hmm. estaba mirando pero creo que seguro RetroArch creo que también se puede meter en la Wii eh se estaría casi seguro creo que, creo que
1: RetroArch estaba en Wii pero eh, no estoy del todo seguro porque ha pasado mucho tiempo de eso y no me lo, lo estoy diciendo de memoria, creo que estaba RetroArch pero aún así tenía de por sí emuladores independientes y eso estaba muy bien porque los emuladores que tenían independientes estaban optimizados al máximo para usar todo el hardware de la consola. Entonces, a veces es mejor optar por un emulador específico en un hardware concreto que va está programado y preparado para eso. Que a lo mejor RetroArts es que intenta abarcar todo y a lo mejor pues, no puede estar optimizado para todo
0: para todos los emuladores bueno, vas a flipar eh, me acabo de meter en, en, en retroarch en la página y en, en la parte de download está <ríe> es que yo eh, eh, acabo de flipar eh, Xbox, PC Vita PCP, PCP2, PCP3, PCP4 Switch, Wii U Wii también, Gamecube eh, uh -huh. 3DS y 3DS eh, en las Nintendo Steam en, se puede utilizar online desde el navegador desde Firefox y después para consolas chinas está Retro FW y Open Dingus también y Miyu que es para Pocket Go, Poukidi y eh, la nueva BitBoy, o sea que esto se lo traga en todos lados y yo acabo de flipar, ¿eh? Sí, aparte que es que es eso, Retroarch ya básicamente están en
1: casi todas porque le interesa mucho a la Sense hacer un port para, de retroarch. porque claro, lo único que tiene que hacer es optimizar un poco lo que son los núcleos, los cores para los emuladores. Uh -huh. O sea, hay que, compilar, hay que compilarlo para la plataforma que quieres eh, ejecutarlo. Entonces, por eso digo de que habrá algunos emuladores y tal, algunos núcleos que no funcionen en la Wii porque a lo mejor no están compilados o no están optimizados eh, para para esa consola en concreto cuando yo lo probé había emuladores que no pero no sé si cómo habrá avanzado porque ha llovido
0: mucho desde entonces no y retroarch te puedo asegurar que yo creo que cada vez que, que arranco en retroarch hay actualizaciones o sea que seguramente eh, está super vivo este está eh, esta comunidad y, y seguro seguro que han mejorado mira voy a mirar yo a ver si puedo conseguir también, lo de la Wii es más sencillo sí, es más sencillo lo de ya conseguir la PC Vita es más complicado pero no imposible, vamos a ver eh, Ainu, háblanos un poco de, de todo lo que es tu trabajo en mis juegos de Linux, tanto en el canal de YouTube como también en, en el blog. Me interesa sobre todo cómo haces los vídeos porque me encantan y, y cómo le sacas partido a, a todos los que son tus juegos en Linux para pasarlos por, por vídeo y después dar a la comunidad tus experiencias y tus conocimientos de cara a que podamos disfrutar de juegos en Linux. Pues la verdad es que trabajo
1: directamente en lo que es en Linux las 24 horas. o sea que estoy, Es mi sistema principal. Sí es verdad que tengo Windows instalado en, en un arranque dual, pero solo lo arranco para a lo mejor jugar algún juego que no puedo jugar de forma normal en Linux. Por ejemplo, como no sé, algunos que tengan trampas y no me permiten jugarlo, pues obviamente estoy atado a Windows. Pero para todo lo demás, lo que es edición de vídeo y lo que es el OBS, el streaming y todo, todo lo intento hacer a través de Linux. Eh, sí es verdad que el tema del OBS funciona mejor en Windows que en Linux. Eso es una cosa que hay que matizarlo. No porque el, eh, el sistema operativo de Linux funcione peor, sino porque realmente hay una. Hay algunas cuantas limitaciones a la hora de capturar lo que se, son los videojuegos. Entonces, mm. yo ahí me he visto, por ejemplo, cuando hago vídeos sobre benchmark, o sea, poniendo el juego a lo máximo, contando los FPS. Cuando uso OBS, el problema que hay es que. Como estoy rendizando el juego, estoy usando lo que es mi hardware a tope, eh, con OBS, por ejemplo, pues pierdo frames. No frames por segundo, pero muchos. Entonces, eh, porque estoy investigando ese asunto a ver qué por qué era, a ver qué pasaba. Y es que resulta que de momento en Linux, eh, para poder capturar videojuegos, se usaba, creo que era una, una librería compartida, algo así o de los shaders, no me acuerdo exactamente qué era, porque hace tiempo que lo busqué. Pero en Windows, por ejemplo, tenía estaba programado, para que con una tarjeta gráfica en se compartiera lo que se renderizaba, los gráficos del juego. Así pues, se podía, digamos, reproducir esa imagen sin tener que estar replicándola dos veces. Entonces, claro, lo ves en Windows, capturaba mucho más rápido. Y en Linux, sin embargo, por ejemplo, me costaba un poquito más. Eso, eso me llevó un poquito... A experimentar un poco más. Eh, por ejemplo, capturar los vídeos con otro ordenador o con otro dispositivo para no perder frames por segundo. Pero bueno, esas son anécdotas de, por ejemplo, de cuando yo hacía vídeos. Pero por lo general, lo que es mi trabajo en Linux es, digamos, intentar demostrar de que en Linux se puede jugar. De que no tiene realmente. O sea, tiene límites Linux, pero no tantos como creíamos. Para mí el límite en Linux está en las VR, en la realidad virtual. Uh -huh. Que es donde. Lo coge muy con pinzas. No está tan. No está tan avanzado. Yo tengo por aquí unas ACTC Vibes que me compré precisamente para jugar en Linux. Para probar cómo era la VR en Linux. Porque le llevaba mucho tiempo con ganas de ver hasta qué punto era capaz de jugar en Linux. Y es verdad que le costaba muchísimo eh, hacer funcionar algunos juegos o que la VR fuera, fuera fluido. Eh, hay algunos juegos que sí, hay otros que no. Y había problemas a lo mejor random de que las gafas, por ejemplo, pues mmm, transmitía demasiada vibración a, al visor. Entonces, claro, eso se provoca mareos y cosas así. Entonces, digamos que la VR estaba todavía muy verde en Linux. Está algo que Valve intentó eh, fomentar en su momento, pero que es algo que está muy parado. Entonces, digamos que el límite de Linux para jugar sería la, la realidad virtual, que es algo que a día de hoy, también la verdad es que pocos usuarios pueden disfrutar de ella, eh, ya de por sí en Windows. En Linux es un micro nicho de otro, dentro de otro micro nicho. Pero quería tocarlo. Quería llegar hasta ahí y decir, oye, que yo he llegado aquí, soy el primero en decir, hablo de la VR en Linux. Uh -huh. Porque precisamente el problema que hay es que no hay mucha información en español sobre esto, sobre cómo jugar. No hay información que te digan, oye, eh, mira, así se funciona, por ejemplo, los juegos. Eh, en Linux, así funciona tal juego así puedes hacer funcionar tu otro juego lo hay en inglés hay mucha información en inglés, muchos vídeos hay en inglés pero en español parece ser que el canal es poco, por eso por eso me lancé a la aventura de crear mi canal de YouTube uh -huh. para intentar enseñarle a la gente que el Linux se puede jugar, que nosotros también podemos jugar y que somos gamers y está teniendo mucha acogida el canal entonces eso me emociona mucho porque es que ya estoy casi cerca de los 2K y sé que es poco Todavía es muy poco para en comparación con otros canales que son mucho más grandes. Pero es que ya son 2K de gente que juega. Mm. Son 2.000 jugadores, tanto de Latinoamérica como de España, que le gusta que le gusta el canal de Linux, que no sabían que, que se podía jugar en Linux. Había gente que no sabía cómo hacer funcionar cierto juego. Y a lo mejor lo ve en un vídeo y me dice, oye, pues no sabía que era tan fácil, no sabía que podía funcionar así. Entonces así fue como empecé a trabajar con ello. Y... La verdad es que mi trabajo en mi canal lo único que hago es intentar documentar lo que yo hago. Porque las configuraciones que yo hago es de voy, me descargo, por ejemplo, Resident Evil 1, voy a ver cómo funciona. Y después de trastear con otras configuraciones, pues digo, venga, ya sé cómo funciona, lo juego porque me gusta jugarlo, pero me gusta documentar lo que hago. Uh
0: -huh. Qué bueno.
1: Y así también fue como el blog, por ejemplo, empecé a documentarlo ahí. Sí es verdad que el tema de emuladores es al mi tema pendiente de hace mucho tiempo porque me lo han pedido. pero Porque es un tema que para mí a veces me dispersa un poco con los vídeos que tengo que hacer. Porque quiero hacer un vídeo, quiero hacer otro, quiero hacer otro. Pero tengo que darle eh, prioridad a veces a vídeos que son más relevantes. Eh, no digo que la emulación no sea relevante, pero a lo mejor cuando lo voy a hacer digo es que no sé cómo enfocarlo, no sé cómo hacerlo, no sé cómo tal. Y muchas veces lo que hago es escribo un manual en mi blog y después hago el vídeo como que me inspiro a la hora de hacerlo como lo tengo
0: documentado ya luego lo utilizo como base qué bueno eh, para que la audiencia no se pierda por favor dinos dónde te pueden encontrar porque creo que eh, a todos nos interesan a todos y a todas nos interesa tener bien controlado esto del gaming en genio linux porque nos gusta mucho y que vean tus vídeos, yo me encantan, la verdad están muy bien, yo creo que, que trabajas con el tema de OBS y me encanta bastante y para que la gente bueno, se haga una idea de los juegos actuales y también has tocado algo de retro gaming, creo que en la PC2 te vi alguna entrada uh -huh. para que sepan un poco bueno, visualmente y vean todo tu trabajo
1: Pues me pueden encontrar directamente en YouTube, en mis juegos en Linux no es un nombre muy complicado. No me he comido mucho la cabeza con eso. Ya que básicamente yo quería decir, a ver, mis juegos, ¿dónde los juego? En Linux. Y de ahí nació la idea del título de mi
0: canal. Imagínate el mío, Podcast Linux, yo tampoco me he comido mucho la cabeza. ¿eh?
1: No, pero funciona. Son cosas que tú dices, Podcast Linux, ya está, lo asocias y como ha llegado el primero te lo quedas. <risa> Entonces eso. Eh, yo por ejemplo eso en mis juegos en Linux lo podéis encontrar lo que es el tanto el blog se llama mis juegos en Linux que mi blog está en blogspot pero bueno vos, vosotros ponéis en Google mis juegos en Linux y lo encontráis ponéis en YouTube mis juegos en Linux y lo encontráis eh, es muy fácil y si no te hace falta, no falta ni poner mis juegos en Linux tú pones juegos y Linux y ya te saldrá por ahí en recomendados mis vídeos porque hay algunos posicionados ya que ya te lo recomiendan, entonces ahí podéis encontrar vídeos, hago sobre todo vídeos de cómo instalar Steam, eh, cómo configurarlo para jugar con todos los juegos de Windows, también eh, explico un poquito para los más novatos cómo instalar Ubuntu, uh -huh. Bien, he hecho algún manual así explicando el tema de particiones, cómo va y tal, y cómo usar también algunos comandos, de hecho quiero añadir un poquito más de eso, y ampliar también mis manuales sobre OBS, de cómo configurar OBS para hacer streaming. Eso me parece interesante y a, a la gente le gusta. Y también hice uno de editando vídeos en Linux, que es. Utilizo la herramienta Olive Video Editor. Uh -huh. que ahí lo podéis encontrar también, que es mi herramienta principal de edición. Está todavía en fase beta, por así decirlo, o alfa. Está en una fase muy primaria, pero a mí es mi herramienta principal, funciona, me gusta cómo
0: funciona, me he adaptado a ella y ahora no sé, no sabría editar vídeos sin esa herramienta. Pues vamos a dejarlo todo también en las notas del programa para que nadie se pierda y tenga que ir buscando por ahí y vayan a tiro hecho. Te vas a la nota del programa del podcast y ahí mismo vas a tener toda la información que Ainus nos acaba de compartir. Eh, nos ha pasado la hora! Yo, vamos, me lo he pasado genial y siempre digo lo mismo, pero porque es verdad, cuando se me pasa esto volando, es que hemos disfrutado, bueno, de lo lindo, la verdad, me acabas de retrotraer a algunas cosas y tengo pendiente de buscar, eh, lo repito... PC Vita, a ver si consigo alguna y alguien me la cede que yo la devolveré y la mimaré como, como si fuera mía y también de la primera Wii a ver si conseguimos a, a esta gran audiencia si nos pueden echar una mano eh, te lo agradezco muchísimo la verdad sé que estás pillado de tiempo y has hecho el espacio en tu quehacer para estar aquí hoy y te lo agradezco enormemente no, hombre, gracias
1: a ti, Juan, la verdad, por invitarme porque me apetecía participar en un podcast. Y la verdad es que yo también me he pasado bastante bien hablando del tema. Sí, es verdad que a lo mejor nos hemos dejado
0: cosas en el tintero, pero bueno, lo podemos dejar para otro, para otro podcast, guiño, guiño. Sí, sí, sí. Yo estoy ahora con, con los episodios Hardware, que es. Mmm, bueno, traigo un dispositivo aquí que puede ser actual, pero también puede ser alguna eh, review de algún antiguo que le metemos en Linux. O sea que yo encantado de que te vuelvas a pasar por aquí y seguro que la audiencia va a seguir disfrutando de estas charlas. Recordar a la audiencia que hasta aquí tenemos este episodio de hoy y que... Todos los episodios de Podcast Linux no tienen licencia Creative Commons reconocimiento compartir igual 4.0 y que la música que estás oyendo de fondo también es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer auto, a sus autores. También, bueno, como al principio, la web sea los en GitLab, un servicio libre de Git, el contenido en archive.org, archive.org, que es la biblioteca digital libre de contenido Creative Commons. Si quieres contactar conmigo o con AINUS, pues no lo dudes. ¿sabes? Te lo dejo todo en las notas del programa. Pásate por ahí y nos vas a hacer muy feliz. Gracias a toda la audiencia, a ti por tu tiempo, escucha y atención. Lo valoramos mucho y, y, y es mucho de agradecer. Nos vemos dentro de 15 días. Voy a traer una consola portátil china que la vamos a, bueno, vamos a exprimirla y vas a disfrutar mucho valdrá la pena y nada más, que hasta otra linucera hasta otra linucera, un abrazo muy muy fuerte Ainu, para ti un abrazote vamos, fortísimo y otro para ti Juan eh, nada, nos vemos en el próximo podcast seguro que nos vamos a escuchar y vamos a disfrutar un montón y a toda la audiencia y a ti como siempre, termino estos podcasts chao Podcast Linux, el espacio sonoro ...para disfrutar del software libre. Un programa para amantes del sistema operativo del Ñu y el pingüino.